0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'item 217 sur le syndrome mononucléosique. Allez, c'est pas grave, on la garde. Les erreurs font partie de la vie, n'est-ce pas Bon, euh, voilà, tout simplement, on va commencer directement, hein, sans plus tarder. Bonjour, juste il est un peu tard, je suis fatigué. Mais bon, pour vous, il est vendredi matin... Le week-end se profile et ça, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par la définition du syndrome mononucléosique. Donc, en fait, c'est tout simplement quand il y a la présence de plus de 50% d'éléments mononucléés, à savoir les lymphocytes et les monocytes, parmi les leucocytes sur la, sur la NFS, l'admiration formule sanguine, du fait d'une hyperlymphocytose. Voilà, donc plus de 50% d'éléments mononucléés, donc c'est lymphocytes et monocytes, parmi les leucocytes. Et il faut qu'il y ait également plus euh, de 10% de lymphocytes activés sur le frottis sanguin. Voilà, donc quelles sont les caractéristiques du frottis sanguin Alors, eh bien, sur le frottis sanguin, on va avoir les cellules mononucléées activées, qui sont en fait caractérisées par une grande taille et un cytoplasme hyperbasophile. Ce sont des cellules polymorphes, parfois décrites comme atypiques. Et en fait, c'est des lymphocytes T activés. Voilà, donc des cellules de grande taille avec un cytoplasme hyperbasophile. Voilà pour les lymphocytes T activés que l'on retrouve sur le frottis sanguin. Sur le frottis, on n'a pas de cellules blastiques. Et les autres lignes, lignées hématopoïétiques sont normales. Voilà, donc là on a une petite photo d'un frottis sanguin. Euh, d'un syndrome mononucléosique et donc on voit bien la présence des lymphocytes activés euh, avec les lymphocytes qui sont hyper basophiles voilà, ils apparaissent tout violés euh, ben je le mettrai sur la Publi Insta, comme dès qu'il y a des petites images euh, voilà, et donc on remercie le docteur Karim Maloum qui euh, fait partie du service d'hématologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris voilà, c'est lui qui a fourni l'illustration donc, un grand merci à lui. On lui envoie de la force. <rire> Allez, maintenant, lors de l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on peut détecter chez un patient et qui peut faire le diagnostic positif d'un syndrome mononucléosique Donc, ben déjà, l'âge du patient. On le retrouve majoritairement chez l'enfant et le jeune adulte. Euh, on a souvent des... l'information de contact avec de jeunes enfants ou... Lors d'une nouvelle relation, par exemple, euh, il y a des notions de rapport sexuel à risque euh, ou d'une toxicomanie intraveineuse. Euh, voilà, on peut retrouver par exemple le VIH également, Voilà, euh, qui, qui donne syndrome mononucléosique. Le contact avec un chat ou une consommation d'aliments souillés par un chat euh, peut donner la toxoplasmose. Pareil pour la consommation de viande crue. Ça fait une toxoplasmose. Euh, voilà, ça c'est des informations qu'on peut relever aussi. Ensuite, l'introduction récente de nouveaux médicaments. Les prises médicamenteuses dans les semaines précédentes euh, peuvent mener à l'hypothèse d'une toxidermie. Voilà, donc là c'est la cause plutôt iatrogène. Après, on va rechercher la présence de signes généraux, notamment la fièvre, l'asthénie, etc. On peut retrouver une odinophagie, euh, voire une dysphagie et également une douleur pharyngée. Euh, voilà, les douleurs articulaires, des myalgies, des douleurs abdominales, une éruption cutanée également, avec notamment un érythème. On peut avoir des ulcérations mucogénitales notamment dans le cadre du VIH. Et enfin, euh, le patient peut rapporter aussi la présence d'adénopathie, voilà, soit unique, soit multiple. Et ça, ça peut s'inscrire aussi dans le cadre de ce syndrome mononucléosique. Alors, on va voir maintenant les principales étiologies infectieuses et leurs moyens diagnostiques. Donc, euh, la majorité des syndromes mononucléosiques, il faut savoir que généralement, ils sont liés à la primo-infection par le virus Epstein-Barr, donc le BV donc on va commencer par voir un petit peu la primo-infection AEBV plus en détail donc ça représente 80% des syndromes mononucléosiques ce qui est énorme euh, l'EBV donc c'est l'agent infectieux qui est responsable de la mononucléose infectieuse qu'on appelle également MNI voilà et il faut savoir que la primo-infection AEBV elle est le plus souvent asymptomatique donc si on a des symptômes. Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir déjà des signes généraux. Donc là, une hyperthermie, euh, voilà, avoir une, avec une fièvre élevée, qui sera persistante, et également une asthénie. On peut avoir une angine ou une pharyngite, des polyadénopathies, et d'autres signes, Après, euh, voilà, notamment une splénomégalie, qui est assez fréquente, des céphalées, une éruption maculopapuleuse, euh, qui survient même le plus souvent après l'administration d'ampicillines, on peut avoir des myalgies et des troubles digestifs. Voilà. Alors, au niveau de, de, du bilan biologique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme anomalie lors de la primo-infection à EBV Eh bien, on va avoir le syndrome mononucléosique, comme on l'a vu juste avant, donc avec la présence de plus de 50% de cellules mononucléées, lymphocytes et monocytes. On va avoir une thrombopénie, ou une anémie hémolytique, ou les deux. Voilà, on peut avoir également une cytolise hépatique qui est fréquente. Et donc là, en fait, on a une élévation des transaminases, TGO et TGP, sans, sans cholestase associée. Voilà. Et pour faire le diagnostic de certitude, eh bien, on va faire simplement le MNI test, plus ou moins les sérologies EBV. Voilà. Euh, il faut savoir que la PCR-EBV, ça existe, mais ça n'a pas d'indication chez le sujet immunocompétent, euh, en l'absence de difficultés diagnostiques. Voilà, donc si, euh, si sur le MNI test et les sérologies, on, on peut le valider, eh bien, voilà, pas d'indication à faire de la PCR. Voilà pour la primo infection EBV. Et maintenant, on va voir un petit peu la primo infection à cytomégalovirus, donc CMV. Ça, ça représente 10% des syndromes mononucléosiques. C'est principalement chez l'enfant et l'adulte jeune. Voilà, le plus souvent asymptomatique, comme pour le l'EBV. Euh, les symptômes qu'on va avoir, ben, ils sont les mêmes quasiment que, que pour le bébé, donc des signes généraux, euh, fièvre, asthénie, des douleurs articulaires, des myalgies, une splénomégalie. Et euh, là, les polyadénopathies, pour le coup, l'hépatomégalie et l'angine sont rares, mais peuvent être présentes, mais c'est quand même plus rare. Les anomalies biologiques possibles, eh c'est un syndrome mononucléosique. Euh, voilà, et une cytolyse hépatique également. Voilà, donc globalement plus ou moins pareil que le BV. Et là, donc pour faire la différence, en fait, c'est le diagnostic de certitude passe par la sérologie du cytomégalovirus avec des IGM positives. Voilà pour la primo infection CMV. Maintenant, la toxoplasmose. Donc là, bon, mais ça peut faire un syndrome nucléosique aussi. Euh, la toxoplasmose elle est liée à la primo-infection par le parasite protozoaire Toxoplasma gondii. Voilà, euh, elle est fréquente et elle est souvent asymptomatique. Euh, les symptômes de la toxoplasmose sont des signes généraux hyperthermie, fièvre, asthénie, une polyadénopathie généralisée. Voilà, bah, comme pour tous les autres. Mais on a un peu moins de, de signes, tout ce qui est euh, tout ce qu le mégalion, on ne là pas. Euh, on va pas avoir les angines, euh, euh, etc. Le diagnostic de certitude, lui, se fait par la sérologie toxoplasmose, tout simplement. Et donc là, on aura une positivité des IgM antitoxoplasmose en l'absence d'IgG. Voilà pour la toxo. La primo-infection AVIH, maintenant. Donc, là, en cas de symptômes, euh, on va avoir des signes généraux hyperthermie, fièvre, asthénie, les douleurs articulaires et les myalgies, la polyadénopathie généralisée. Donc, ça, c'est ce, ce qui est en commun avec toutes les autres. On, va avoir, on peut avoir une angine ou des ulcérations muqueuses buccales et génitales. Donc ça, ça se différencie un peu des autres. On peut avoir une éruption maculopapuleuse avec un érythème. On peut également avoir des, sy des symptômes neurologiques. Et, euh, et donc notamment une méningite lymphocytaire, une encéphalite et une mononeuropathie. On peut trouver ça dans la prime infection AVIH. Et ensuite, on peut également avoir la splénomégalie. Voilà. Et là, pour le coup... À la différence des autres, la primo-infection est souvent symptomatique puisqu'il y a la moitié des patients euh, qui présentent ces symptômes-là. Voilà. Euh, donc, dans la primo-infection VIH, les anomalies biologiques possibles, eh bien, ça va être le syndrome mononucléosique. Et donc, là, il faudra savoir prescrire et analyser le frottis sanguin pour, pour retrouver les, les fameux lymphocytes T activés. On pourra avoir la thrombopénie, la cytolise hépatique. Et on peut également avoir d'autres anomalies comme euh, l'hypergamma globulinémie polyclonale voilà, sur l'électrophorèse des protéines sériques. Et on peut avoir également une méningite lymphocytaire. Donc là, ben, sur la PL, j'imagine, on aura une lymphocytose. Pour faire le diagnostic de, de certitude du VIH, enfin, de la primo-infection VIH en tout cas, ben, on va faire une PCR du VIH qui est associée à une sérologie du VIH toujours avec une détection combinée de l'antigène P24 donc là en fait la présence d'une PCR-VIH et ou d'un antigène P24 positif avec une sérologie négative ou moins de 5 bandes au western blot définit la primo-infection donc voilà PCR ou antigène P24 positif et sérologie négative et eh bien c'est la primo-infection Puisque si la sérologie était positive, ça veut dire que le patient a déjà été exposé au VIH et qu'il a fait ses anticorps. Donc ce n'est pas une primo-infection. Voilà. Et alors ensuite, donc là on a parlé de toutes les étiologies infectieuses et, et on a dit qu'il y avait aussi des étiologies non-infectieuses. Donc on va voir euh, les, les deux grandes raisons de syndrome mononucléosique non-infectieuse. Eh bien, Ça va être en fait les réactions allergiques médicamenteuses. Donc, ben, syndrome non nucléosique euh, iatrogène et les maladies auto-immunes. Donc, on va dire un petit mot pour chacune. Euh, pour la réaction allergique médicamenteuse, ça va être représenté principalement par le syndrome DRESS. DRESS, ça veut dire quoi Ça veut dire « drug rash with eosinophilia and systemic symptoms ». Donc, si on traduit littéralement, ça veut dire euh, « eh bien c'est un, un rash » Euh, rage cutané euh, lié aux médicaments, voilà, drug rash, avec une hyperéosinophilie et des symptômes systémiques. Voilà, c'est ce que ça veut dire littéralement. Donc, c'est une, une description de ce qu'on obtient en fait dans le syndrome de DRESS. Euh, on va rechercher du coup les prises médicamenteuses lors des six semaines précédentes. Voilà, les signes cliniques, ça sera une éruption cutanée évocatrice. Donc, typiquement le rash cutané, hein, avec un érythème. On peut avoir des polyadénopathies, des signes généraux avec l'hyperthermie euh, slash fièvre. Voilà, c'est un peu pareil. Euh, les signes biologiques associés, eh bien, ça va être l'hyperéosinophilie pour le coup. Voilà, la hépatique toujours et également l'altération de la fonction rénale. Donc Ça, ça entre en jeu. On ne l'a pas retrouvé chez les autres. Donc là, on aura en plus la fonction rénale altérée. Et les médicaments fréquemment incriminés, eh bien, ça va être euh, les antibiotiques. Notamment les sulfamides et les bêta -lactamines. Ça va être aussi les anticonvulsivants et l'allopurinol. Voilà pour les médicaments les plus, euh, les plus sujets à, à créer des dress syndromes. Et ensuite, enfin, euh, pour, pour terminer, les maladies auto-immunes qui peuvent donner un syndrome mononucléosique. et eh bien, euh, c'est le lupus systémique voilà, qui, qui rend possible un, un syndrome mononucléosique le lupus, la polyarthrite rhumatoïde aussi. Voilà. Et il faut rechercher, bien sûr, les autres causes, euh, notamment les causes virales ou médicamenteuses associées. Notamment. Voilà, pas plus. on ne nous en dit pas plus sur ça, sur les maladies auto-immunes. Donc voilà, ce petit chapitre est terminé. Donc, euh, bon, mais c'est pas long, mais ça fait un bon rappel sur, euh, sur ce qu'on peut avoir dans le syndrome monocléosique. Il faut savoir y penser. Lorsqu'on a un peu tous ces symptômes-là, on a vu qu'ils se, qu se répètent tous. Donc, euh, déjà, si on pense au syndrome mononucléosique, c'est bien. Et après, on a toutes les sérologies ou PCR pour les différencier les unes des autres. Donc, euh, donc, voilà, chapitre très intéressant. Allez, et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Parce qu'on est déjà vendredi, au moment où vous l'écoutez, si vous l'écoutez à sa sortie. Euh, ben, pour les autres, je vous dis un euh, ben, bon courage pour vos révisions. Euh, restez fort et profitez quand même de vos journées. Allez, j'arrête de parler. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.